0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast y también a nuestros amigos de YouTube. Estamos eh, viendo esta nueva temporada Salmos que transforman nuestra vida y estamos viendo el Salmo 27 y esta es la última sesión donde vamos a ver el Salmo 27 que, como te dije, es un, es un Salmo que nos abre una ventana para el corazón de Dios y para el corazón de este hombre que vivió para una sola cosa. Ahora, como te decía anteriormente, decir una cosa demandada al Señor, vivir para una sola cosa como David, es fácil anunciarlo y es más fácil verlo en gente que ya murió, hablar de sus biografías, hablar de la manera en que nos impactaron, pero otra cosa es vivirlo. Muchos lo han dicho, pocos lo han vivido. Y yo no estoy ahí aún, yo estoy buscando llegar a ese nivel constantemente y por la gracia de Dios le, le doy gracias al Señor que me impulsa, pero no estoy conforme. Estoy agradecido con el pasado. Estoy agradecido con lo que Dios me ha dado, pero no estoy conforme. Quiero más del Señor. Y este es el punto de este salmo, que buscar más del Señor, ser gente de una cosa. veíamos digamos que David buscaba dos cosas. Una, contemplar la belleza de Dios y número dos, inquirir en su templo. Inquirir en su templo quiere decir buscar información profética que viene directamente de Dios, discernir lo que el Señor está haciendo en mi corazón, lo que él piensa de mí y también lo que él está haciendo en mi comunidad y en las naciones. Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que estás haciendo en las naciones? Señor, quiero lanzarme a esto. Inquirir en su templo quiere decir también pedirle información al Espíritu Santo y sabiduría para poder aplicar lo que el Señor quiere que hagamos a nuestro diario vivir hoy, a lo que, a lo que necesitamos hacer hoy en nuestro, en nuestro calendario. Se tiene que traducir a un plan maestro del Espíritu Santo para poder hacerlo en nuestra vida diaria. Entonces, eso es increíble en el templo, pero buscar la belleza de Dios. ¿Cómo podemos buscar la belleza de Dios? ¿A qué me refiero con belleza? Eh, una de las maneras en la que yo puedo encontrar la belleza de Dios es ver la humanidad de Jesucristo. Me encanta ver Mateo, Marcos, Lucas, Juan y ponerme en los zapatos de esas prostitutas que encontraron misericordia en el Señor o de la mujer sirofenicia que no tenía nada que ver con Israel, pero encontró la misericordia y el poder de Dios en ese hombre o el endemoniado gadareno. No, no, me, no, me, no me quiero ver como el superhéroe en la palabra y solamente reclamar las promesas de Dios. Eso es Increíble ver cómo Dios puede hacer cosas en ti, pero para ver la humanidad de Jesucristo y su belleza, a mí me encanta ponerme los zapatos de Pedro, no teniendo nada, como el endemoniado gadareno, rechazado por todos, eh, eh, en suciedad, en los sepulcros, con cadenas, odiado por mi propia comunidad, y de pronto volteo a ver al Señor Jesús y siendo liberado de esa legión que tenía, ese hombre no teniendo nada lo encontró todo, en un hombre y me encanta ponerme en los zapatos de estas personas, sea quien sea, sea hombre o mujer, ponerme en los zapatos de estas personas y poder encontrar la misericordia en un hombre que me veía con deseo, que me ve con, con eh, me, puedo, me, me, me puedo imaginar al Señor Jesús hablándome, Benji, yo sé que tú estás pagando las consecuencias de tu pecado, estás pagando las consecuencias de tus malas decisiones. Pero yo tengo un plan mejor que el de Satanás hacia tu vida. Un plan mejor que tu propio plan para tu propia vida. Tengo un plan, déjame decirte, ven, voltea a ver mis ojos. Déjame decirte lo que yo tengo diseñado para ti, lo que yo escribí en mi libro perfecto acerca de ti. Déjame, tú necesitas un salvador, Benji, déjame entrar a tu vida, déjame encontrarte en este camino de, del hijo pródigo, déjame encontrarte otra vez, déjame ponerte una vez más ese anillo en el dedo que vendiste por otros amantes, que vendiste por el pecado o por las malas decisiones, déjame ponerte una vestimenta nueva, déjame llevarte a la casa del banquete, Benji, y cuando me pongo en los zapatos de esas personas, que lo encontraron todo en ese hombre, puedo ver la belleza de Dios en su humanidad. Su humanidad es tremenda. Entonces a eso me refiero con belleza. Belleza la podemos encontrar también en desconéctate de, de internet, desconéctate de tu celular, desconéctate de las luces. Vete una noche, pasa una noche bajo las estrellas, vete una noche al bosque, vete un día frente a la playa, frente, en, donde sea, busca al Señor aún en la naturaleza. Acalla las voces alrededor de ti y encuentra al Señor en la belleza de la naturaleza. La Biblia nos dice que día tras día el cielo y la tierra cantan y nos muestran y anuncian la gloria de Dios. Con el firmamento ellos anuncian las obras de Dios. Ese era David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre de una cosa. David buscaba belleza y buscaba información profética para poder traducirla en su esfera que Dios le había dado. Entonces eso es lo que quiere decir ser una persona de una cosa. Es muy fácil predicarlo. Es más fácil verlo en un sticker en tu, en tu carro o pon, ponerlo en una playera. Pero una vez que lo traducimos a un estilo de vida, tiene un costo y tiene un reproche. Hay tres enemigos que van a venir contra nosotros. Número uno es nuestra carne. Nuestra carne se va a oponer una y otra y otra vez pero la podemos vencer por el Espíritu Santo. Número dos, la gente religiosa que nos rodea dentro de la iglesia. Muchos, una vez más, eh, cuando anunciamos quiero ser gente de una cosa, la gente nos va a celebrar y va a estar como que, ah, qué, qué bueno que Dios es, le está hablando a Benji. Después, cuando se traduce a un estilo de vida, va a provocar celos, va a provocar una incomodidad en la carne y muchas personas tal vez van a criticarte, van a decirte eres un legalista, ya cálmate, no, necesitas un balance en tu vida, eres un exagerado, me estás condenando, te crees más espiritual que yo, nada más te estás bla, 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 la lista es interminable. Déjame decirte, no hagas caso a esas voces, ámalos, no te defiendas, Diles, mándales un beso, una ofrenda. No entres en la conversación con ellos. Mantente buscando. Acuérdate, tu, tu vida y mi vida no se trata de complacer al espíritu religioso ni tratar de justificar por qué estamos haciendo esto. Tu vida y mi vida se tratan de encontrar ese hombre, llenarlo de su belleza, llenarlo de su espíritu, obtener información para bendecir a nuestros amigos Bendecir a nuestros enemigos y a nuestros críticos, pero sobre todo avanzar el reino de Dios y ver la manifestación de Dios en nuestra generación. De eso se trata nuestra vida. Estamos en ese negocio, no en el negocio de responder de por qué hacemos A, B o C. Eh, y siempre vamos a encontrar ese espíritu religioso. La tentación más grande de David cuando él estaba eh, eh, súper ofendido por Goliat día y noche... Eh, eh, molestando al pueblo de Israel, tenía críticos, el ejército no creía en él, Saúl no creía en él, pero sobre todo sus hermanos, sus hermanos le estaban criticando, diciendo eres un morboso, tú viniste aquí nada más para ver sangre, ni eres un mentiroso, nada más estás buscando un show, ya cállate, ni siquiera sabes de lo que estás hablando, no tienes experiencia, bla, 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 bla. La tentación era que David dejara de voltear a ver a Goliat con el celo de Dios y voltear su mirada a decir cálmate yo te vine a traer hermanos ¿por qué me están criticando yo les vine a traer lunch y no son, son, son unos malagradecidos mal y que David se ofendiera y automáticamente cuando nos ofendemos y tratamos de responder a la gente que nos critica en nuestro, en nuestro caminar con el Señor. El celo por, por el Señor desaparece. No te concentres en tus críticos. Concéntrate en la belleza de Dios. Ahora, siempre estamos abiertos a crítica. Estamos abiertos a que la gente que nos ama nos, nos ayude con nuestros puntos ciegos. Absolutamente. Eso es parte de ser humilde. Pero no podemos perder el tiempo en que, la gente, en, en que otra gente baje nuestro estándar. Te doy a dar dos ejemplos que me han ministrado mucho y que me han ayudado eh, en esta en esta área en mi vida uno de una persona que ya murió y otra de otra persona que es un amigo nuestro muy querido aquí en nuestra familia la persona que ya murió se llama uh, Madame Guillon. esa vi vivió hace doscientos y tantos años y te animo a que puedas investigar un poco acerca de Madame Guillon. Madame Guillon lo perdió todo perdió sus hijos perdió su esposo una una mujer de mucho quebranto, pero se entregó con todo al Señor. Y ella vivió en un en una estilo de vida de tanta meditación con el Señor, de tanto encuentro con el Señor y de amor hacia los pobres, que su estilo de vida empezó a ofender a los sacerdotes que estaban alrededor de ella en el convento, o en la iglesia, o en las comunidades. De tal forma que el que escribe su biografía decía que ella llegaba a un lugar y sin decir nada, la gente saltaba, los religiosos decían, ya deja de condenarme y la ponían en una mazmorra, la torturaban. por si Ella decía, yo no estoy diciendo nada. Dice su propia presencia y la presencia de Dios reposando sobre la vida de esta mujer creaba una incomodidad, en la, una, una incomodidad en la carne de tal forma que la gente tenía que tomar una decisión. O se volvía al Señor y la seguía a ella en su entrega o se ofendía y la perseguía para tratar de justificar eh, su, su pasividad. Y mi pregunta es, ¿nuestro estilo de vida provoca a que la gente tome una decisión alrededor de nosotros o, hacemos, o, hace, o nuestra presencia y nuestro estilo de vida eh, genera una uh, no una incomodidad en la carne, sino genera y propaga una cultura en donde la gente se siente bien en el lugar en donde está? Y una vez más, no hacemos esto para provocar a la gente para que se enoje, pero es una persona que está encendida con el Señor genera una respuesta. Genera y, y, y provoca una respuesta. O te vuelves al Señor o me persigues. Eh, y, y no lo hacemos una vez más por eso, pero una persona encendida genera esto. Ese era David. David era una persona que incomodaba o que eh, provocaba a buscar al Señor a los que con las personas que lo rodeaban. Entonces, Madame Guyon es una persona que me ha provocado y la otra persona es Francis Chan. Francis Chan nos cuenta un testimonio y hace unos años lo escuché decir esto, que él una vez estaba leyendo el Evangelio y él como pastor de una iglesia que él solía liderar, Cornerstone, él, él un día leyó, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él decía, huh, Nunca he vivido esto, pero si quiero llevar esto a la manera literal quiere decir que tengo que darle la mitad de mi salario a todos a los pobres a mi prójimo porque si quiero amar a, a mi prójimo como a mí mismo tiene que disfrutar mi salario también como yo lo disfruto entonces voy a dar la mitad de mis bienes y después se levantó a la iglesia y dijo iglesia vamos a dar la mitad de nuestras ofrendas y diezmos y entradas de la iglesia la vamos a dar a los, y a, a los pobres y todos sí francis qué increíble Dice, pero después de un mes, dos meses, cuando se dieron cuenta que realmente este era nuestro estilo de vida, ahí es donde el, el espíritu religioso empezó a saltar y la carne. Y empezó gente tratando de tener juntas conmigo diciendo, Francis, cálmate, no tenemos que llegar al extremo. También tenemos cuentas que pagar. Y Francis dijo, yo no estoy en un extremo, no estoy siendo radical, estoy viviendo el evangelio, el kindergarten del evangelio. Esto es la ABC del cristianismo. Dice, una cosa es anunciarlo, pero cuando se vuelve un estilo de vida, hay un reproche que hay que pagar. Y, este es, y esto es lo que hoy quiero compartirte. ¿Estamos dispuestos a vivir el precio por una vida encendida? Una vez más, es fácil anunciarlo. Muchos lo han anunciado, pocos lo han vivido. Ser gente que dice, todos los días de mi vida, esto es lo que busco y esto es lo que deseo, estar en la casa del Señor. Todos los días de mi vida para contemplar, su belleza e incluir en su templo de hecho te quiero te quiero de hecho animar al escuchar esta canción de, de mi amigo David y Karen Garza eh, y, y de su familia ellos hicieron esta una canción que voy a poner el link aquí abajo en mi descripción esta canción me ha ministrado en los últimos dos años o año y medio que habla del salmo 27 eh, y es, es, eh, te animo a que, a que tomes este canto que va a estar aquí en el link aquí abajo de esta descripción y pongas tus audífonos y digas Señor quiero realinear mi vida a buscar tu belleza, a inquirir en tu templo, quiero buscarte, quiero desearte, quiero que sea más que una playera, quiero que sea más que algo que anuncio a la gente que estoy haciendo, quiero vivirlo en la integridad de mi casa, déjame decirte algo y con esto termino. Cuando somos salvos y libres de la opinión pública y de buscar que la gente nos reconozca y realmente buscamos esto en un lugar secreto, Dios nos da autoridad. Cuando nuestra vida pública se casa con la integridad de nuestra vida secreta, Dios nos da autoridad. Y la autoridad es cuando Dios te da poder para poder extender ese deseo de tu vida diaria y de tu propio corazón a contagiarlo a las demás personas para que las demás personas puedan seguir al Señor y puedan encontrarse con él de la manera en la que tú te puedes encontrar con él. Esa es, es en esencia la autoridad de Dios. Cuando Dios te da el poder para poder abrir ventanas de encuentro a las demás gentes, Dios te da una voz de autoridad para que los demás puedan responder de la misma forma. Así que Dios te bendiga. En el próximo episodio de este podcast y de este episodio en YouTube, de este, eh, um, este, en este canal de YouTube, vamos a ver el Salmo 132 y cómo se tradujo esto en el reinado de David. Y vamos a hablar del voto que cambió la historia. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Gracias por estar aquí.